0: Olá, tudo bem com você? Tá começando a partir de agora mais uma edição do podcast BR Político Chama, todas as quartas-feiras, um bate-papo com os editores do brpolitico.com.br para analisar os principais fatos políticos e econômicos da semana. Está aqui comigo ao meu lado, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
1: Tudo bem, Emanuel. Olá a todos. Vamos lá, porque o que não falta é assunto.
0: Aliás, a gente fez uma propaganda. Quem ficar com saudade de ouvir Vera Magalhães agora ela não está mais no FM, tem essa, esse privilégio de acompanhar o BR Político Chama, né Vera? É isso
1: daí, a minha so, minha, eu vou na a saudade da latinha aqui, né, é, é, isso,
0: aí. é isso aí, acompanha a gente toda quarta-feira, é só colocar no seu tocador preferido, e direto de Brasília, ele está a postos mais firme do que nunca, Marcelo de Moraes, tudo bem Marcelo?
2: Salve, Emanuel. Salve, Vera. Salve todo mundo. Eu comecei na latinha. Eu comecei na Rádio Teresópolis, no Rio de Janeiro. Saudade muito boa da Rádio, da rádio Teresópolis. Aí.
1: Subia a serra toda vez?
2: Todo dia. Subia oh. e descia. Todo dia. E, e tem uma neblina debaixo. lascada
0: ali, né, Marcelo? Nossa,
2: e, e o ônibus vai num pau danado, véio. não tem <risos> conversa não. Parece que o cara fica incentivado com a neblina e corre o dobro.
1: É, dá uma ele sobreviveu, o jornalismo não nos tirou o Marcelo de um
2: Ele mesmo
0: na neblina enxerga tudo. É isso. Uhum. Bom, vamos aos temas do programa de hoje. No primeiro bloco, com uma conexão um pouco mais internacional, nós vamos falar sobre ativista ambiental sueca Greta Thunberg, que segundo Bolsonaro é a pirralha, foi eleita personalidade do ano pela Time. E também, ainda nesse bloco, a Argentina é nosso tema também. Vamos falar sobre, a, a, após endurecer o discurso, Bolsonaro enviou o vice-presidente Hamilton Mourão para a posse do Fernandes na Argentina. Isso, o primeiro bloco.
3: A Greta já falou que os índios né, morreram porque está defendendo a Amazônia. Pô. É impressionante a imprensa da espaço com uma pirralha dessa aí. Uma pirralha.
0: No segundo bloco, digamos que é um bloco mais congresso, vamos falar sobre fundo eleitoral, Pressionados pelo governo, líderes do Congresso já admitem reduzir a verba para 2,5 bilhões de reais do fundo. E ainda, também pegando um pouco ali no mais Senado, vamos falar de CCJ, pacote anticrime, passou por lá e também em segunda instância, inclusive, é o destaque de Gustavo Zucchi daqui a pouquinho no BR Político chama.
1: O nosso projeto de lei tem que avançar na Câmara, quanto a PEC vinda da Câmara tem que ser analisada pela pelo Senado Federal. Foi sempre assim, caminhou bem a democracia.
0: E para finalizar, uma análise, uma avaliação aí do seria um renascimento da Lava Jato depois de tudo que ela apanhou, operação Mapa da Mina, que é a etapa número 69 da força-tarefa Investiga 132 milhões de reais da OI para empresas ligadas à Lulinha e propina para a compra do sítio.
3: Essa origem ela poderia ser lista, mas o que se verificou no caso concreto foi uma série de robustos indícios e provas que denotam que, muito provavelmente, os serviços não foram. É, integralmente prestados e, em muitos casos, nem sequer foram prestados.
0: Ajeite seus fones de ouvido, porque o BR Político Chama já começou. BR
3: Político Chama. O que
4: você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.
1: Olá, meu nome é Luísa Queiroz e eu sou estagiária do BR Político em São Paulo. E este é o BR Político Chama, nosso podcast que, toda quarta-feira, trata dos bastidores do poder. Para ficar bem informado, assine o BR Político. Aqui você tem acesso a análises e informações exclusivas para compreender as decisões que movem o país. Confira o nosso site, www.brpolitico.com.br, e conheça nossos planos de assinaturas.
4: BR Político Chama
0: Vamos então aqui com o nosso primeiro bloco do programa, começando pela ativista ambiental sueca Greta Thunberg, que nessa quarta-feira dia que a gente grava aqui o programa, foi escolhida como personalidade do ano pela revista Norte-Americana Time. A imagem da capa da publicação traz a jovem perto do mar, junto da frase O Poder da Juventude. Ela se tornou um símbolo da luta contra mudanças climáticas e virou uma celebridade nesse meio. Ontem, a ambientalista foi criticada pelo presidente Jair Bolsonaro, que a chamou de pirralha. Em resposta, ela adicionou o termo à descrição do perfil que mantém no Twitter. E aí, Vera Magalhães, é um pouco o discurso do Bolsonaro, mas dessa direita que está próximo ao Bolsonaro atacar o ativismo ambiental, não
1: é? E é uma coisa contraproducente, boba e aí sim infantil, Emanuel, porque o que adianta o Bolsonaro chamar... Greta Thunberg de Pirralha, quando ela está na COP25 discurs discursando, esteve na Assembleia Geral da ONU na abertura, está na capa da Time como é, personalidade do ano. É claro que isso não significa que todos têm de concordar com a sua agenda e com o modo, muitas vezes, eu concordo, exagerado e, ca e catastrofista com que ela trata a questão das mudanças climáticas. Mas negar que ela tem uma voz... Nessa agenda, uma voz nessa pauta E que os jovens têm sim direito à fala Principalmente num assunto que diz respeito diretamente Ao futuro das próximas gerações Como é a condição de vida no planeta Aí é querer tapar o sol com a peneira É querer é, estar totalmente desconectado Com as discussões que dizem respeito ao século XXI Que entra o ano que vem na sua terceira década E parece que a gente Insiste em ter os olhos postos no século XX e no século XIX E, a, e torna o presidente Jair Bolsonaro e esses outros marmanjos né, Para usar o oposto de pirralha Muito ridículos Porque é um bando de gente é, mais velha que ela Alguns encargos que realmente têm capacidade de tomar decisões Que poderiam impactar de uma maneira mais decisiva do que ela Que só tem o seu discurso, o seu ativismo E preferem... É, é, Desconsiderá-la, preferem ofendê-la, preferem ironizar o trabalho da menina, pelo fato, inclusive, dela ter aí uma série de, de síndromes e de algumas condições, ela tem é, é, autismo, ela, não é? Ela tem um grau de autismo, né? A doença de Asperger tem algumas outras condições, foi diagnosticada como bipolar, etc. E preferem falar isso em umas simplificações muito bestas, do tipo, ah, os pais dela deveriam dar um puxão de orelha, ah, ela deveria arrumar o quarto. Isso pode até servir para lacrar com uma parcela da sociedade dessa mesma direita que está com os olhos cegos para algo que é uma evidência científica. Existe uma alteração... Na, na questão do clima, e isso pode nos levar a ter muitos problemas num futuro muito próximo. É, querer dizer que isso é apenas histeria é, ambientalista é negar evidências que são científicas.
0: Isso aí. Ô Marcelo, você, é, inclusive por falar em lacração, você flagrou aí em Brasília ainda nessa quarta-feira é uma treta por aí que envolve o Weintraub, que é outro que gosta de comprar briga com muita lacração, é isso, Marcelo de Moraes?
2: É, a, a treta em Brasília parece que é infinita, né? Na verdade, você só correr que tem alguma, alguma sala do Congresso você vai encontrar. Está tendo uma audiência pública nessa quarta-feira na Comissão de Educação, convocada por vários deputados da oposição, que questionam muitas falas do ministro Weintraub. E uma delas é a, a história que ele fala volta e meia que tem plantação de maconha nas universidades, e o ministro reforçou, falou assim, ó, eu sou contra a droga, eu sou contra a liberação da maconha, e estão plantando droga na, nas faculdades mesmo, nas universidades, tá aqui mostrou uns vídeos de internet, e aí foi aquele quebra-pau de novo, bate-boca, o deputado Marcelo Freixo, que é professor, ele começou a protestar e disse que ia embora, porque ele tinha mais, era, achava uma, que era uma ofensa, um insulto aos educadores, e que ele tinha mais o que fazer e estava indo embora e aí o, o ministro reclamou dizendo ah muito democrático de sua parte mas foi aquele esquema balbúrdia né é aquela é aquela é, insistência de setores do governo isso que que a Bra está lembrando assim, para que perder tempo com esse debate é, nesse nível? Por que não debate Então Vamos lá, vamos falar do PISA, vamos falar de outras coisas na educação, vamos falar da, da, é, do vazamento de óleo no Nordeste, o que foi feito, pra, já que não se descobriu até agora é, quem foi que causou, de, vamos ver o que está sendo feito para conter. Então, tem que ter, tentar uma consequência nesse debate que tenha alguma relevância e, e não ficar só nessa coisa da treta toda hora. Tem lá, vai lá a turma da cultura e e xinga alguém, vai lá a turma é, do meio ambiente e xinga alguém e, e faz essa polêmica que é muito legal na lacração da internet, é muito legal nas redes sociais constrói narrativas mas aí você constrói o que de verdade para a população, para o cidadão em termos de gestão, né? então esse que é o ponto voltando só nessa questão de, de óleo, por exemplo, tem uma CP instalada no, na, na Câmara Estão discutindo lá, porque já que é, não aconteceu nada, porque agora realmente parece que finalmente é, o óleo já não está chegando como chegava naquele, em grande quantidade, mas você tem o medo de, primeiro, é, pode acontecer um outro acidente desse tipo e a gente não está preparado. Ficou claro que o Brasil não está preparado. Você precisa punir quem foi o culpado. Não tem a menor ideia, se atacou um monte de gente, se acusou um monte de gente, até o Greenpeace foi acusado prova de nada. Então você tem essa balbúrdia, né? que eu adoro esse termo balbúrdia, essa balbúrdia é infinita. E aí fica agora a balbúrdia da, em cima da Greta, que chama de pirralho. O que, que, vai, que, que a gente vai ganhar com isso? Né? Então fica aquele debate, perda de tempo e a gente não sai do lugar. Bom,
0: Vamos falar ainda nesse bloco sobre a Argentina e o envolvimento com o Brasil. Tivemos a posse do novo presidente Alberto Fernandes, presidente Jair Bolsonaro desde a época da campanha já delimitou ali as suas diferenças né, com a chapa do Alberto Fernandes, uh, declarou por diversas vezes que não compareceria né, a, a essa posse e teve umas idas e vindas até que decidiu, disse que não mandaria ninguém, né, só a representação diplomática na Argentina ou algum ministro, até que enfim decidiu uh, mandar o vice Milton Mourão. Fez algumas declarações, disse que espera que a Argentina dê certo com seu novo presidente, uma avaliação dele que é curiosa. Ele disse que o, o presidente vai ter dificuldades porque a, a bancada... Do, do Maurício Macri, teve alguma força no Congresso. É curioso ouvir isso do presidente diante da articulação que ele faz no Eu Congresso. Eu sou você Não, amanhã, hein? Sou... É é, <risos>
1: Efeito tango, voltando, né? Já que a gente está voltando a tudo dos anos 90. <risos> Mas
0: é, como é que você avalia esse caso? Ele recuou por conta da questão econômica, é isso, Vera?
1: E diplomática também, Emanuel. Ele estava fazendo uma pirralice, né? De boicotar <risos> a posse do vizinho, ia ser muito feio. Ia ficar muito chato, a Argentina é nosso principal comprador de produtos manufaturados, é o principal parceiro aqui no continente, é, são os dois principais países, são os motores do Mercosul, é, um boicote desse seria muito grave, muito sério, sem precedentes, e mostraria que a questão ideológica é a razão de ser da política externa do governo Jair Bolsonaro, como já está muito claro, escrevia esse respeito, na minha coluna no último domingo, sobre como esse primeiro ano foi um ano perdido de muitos retrocessos na questão da política externa. Então ele deve ter sido aconselhado e foi por, por várias alas do governo, entre elas os militares, que sabem das implicações políticas e econômicas de um tipo de retaliação como esse, e aí ele mandou o Mourão, né, que para essas horas ele lembra que o Mourão existe para missões que ele considera inglórias, mas que para o Mourão acabam sendo boas. Ele acaba sendo a face visível e mais é, tolerante de um governo que tem dado muito murro em ponta de faca em questões diplomáticas. Então ele foi até lá, fez uma, um discurso conciliador na ida. É, a posse do Alberto Fernandes acabou tendo uma simbologia... É, de resposta também a esse é, acirramento das relações ideológicas muito interessante, porque ele apareceu na solenidade empurrando a cadeira de rodas da vice-presidente da chapa do Macri, da atual vice-presidente, num sinal de que você não precisa é, concordar ideologicamente com alguém para ser cortês, para ter boas relações no campo da política. Então isso foi um, também, a meu ver, um tapa com luva de pelica no Jair Bolsonaro. Ele mandou uma mensagem ali de é, disposição ao diálogo por meio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que esteve também na Argentina na semana passada, outro que tentou marcar um contraponto em relação à intransigência do Bolsonaro. E vamos ver como isso se desenrola depois da posse: quais as implicações que terá para o Mercosul, para as outras relações entre os dois países, para as importações de produtos manufaturados brasileiros por parte da Argentina até para o turismo, que a gente recebe muito turista argentino, vamos ver como essas relações vão se desenrolar daqui para frente, se foi só um gesto do Bolsonaro do tipo o um menino birrento de ser convencido a fazer algo que não quer, ou se ele de fato entendeu, é, de novo, na base da tentativa e erro e das necessidades de recuo, mais uma lição de que governar nem sempre é fazer tudo aquilo que lhe dá na veneta, agir conforme a sua própria convicção e a sua própria conveniência política e que de vez em quando precisa olhar para além do seu próprio cercadinho.
0: Muito bom. Algo a acrescentar, Marcelo de Moraes, sobre esse episódio Argentina e Brasil?
2: Sim, é só para lembrar e reforçar isso que a Vera está falando, a importância da relação comercial do Brasil com a Argentina, é muito que o Bolsonaro faz o oba-oba, é legal, mas quando vai botar o número lá no papel, na ponta do lápis, o negócio é diferente. No ano passado, o Brasil teve uma, uma balança comercial, teve um superávit de 58,3 bilhões de dólares. Esse ano vai ser a primeira vez, muito provavelmente, em 16 anos que você vai ter déficit comercial nessa balança. Então é, é porque a gente quebrou, a gente já teve lá a sua sua crise financeira, lá uma crise econômica que não consegue resolver. Então, se você além de tudo Colocar a relação de garçada se, você, é, se o Brasil e a Argentina não conseguirem ter uma parceria reforçada, é, o Bolsonaro sabe que a conta vai chegar para o Brasil pior do que já está chegando esse ano. Então, como a Vera lembrou, a terceira, é, o Brasil e a Argentina são os terceiros, é, é o terceiro parceiro, o maior parceiro do Brasil em todos, é o maior do continente. Então, se você vai ter uma briga com ele, você vai, vá se preparando que essa briga vai custar caro. Dinheiro. <risos>
0: Muito bem, assim a gente encerra nosso primeiro bloco aqui do podcast BR Político Chama, com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Vamos entrar na segunda parte do programa e alguns temas uh, que envolvem o Congresso Nacional. Vou começar com o fundo eleitoral, que a gente já debateu no nosso último episódio, mas agora temos novidades. Uh, o próprio governo sinalizou para o presidente Jair Bolsonaro que pretende vetar esse fundo que iria para 3,8 bilhões. De reais. E em reunião nessa terça, parlamentares é, já admitiram reduzir essa verba para 2,5 bilhões de reais. Black ah, Friday! Black é Black Friday? Friday. <risos> Estão tomando tá um, um chá de realidade, é isso, Vera? O orçamento não comportava.
1: Não comportava, mas de qualquer maneira, 2,5 bilhões já é mais do que estava previsto anteriormente, 500 milhões a mais. Então Bolsonaro tentando um meio termo, tentando aí um lugar intermediário entre o que ele tinha estipulado por meio de um veto né, lá atrás e o que eles estavam querendo colocar no orçamento. É, de qualquer maneira, também está sendo criticado por aqueles que são contra a elevação do valor do fundão eleitoral. Acham que o presidente simplesmente deveria vetar a colocação disso no orçamento e marcar uma posição contra o aumento, manter no que era, que era algo como 1,8 bilhão, bilhão ou 2 bilhões. É, então, a gente vai ter que ver como fica o desenrolar disso. A pressão da sociedade está muito grande. Se tiver alguma provocação, e aí eu acho que o Marcelo pode até falar melhor do que eu, que eu não sei como funciona esse rito direito, mas se tiver alguma provocação para uma votação nominal disso, acho que deputados e senadores vão se sentir bastante constrangidos de pôr lá o seu nominho na frente de uma votação para elevar para 3,8 bilhões. Então, eu acho que existe um espaço para a pressão da sociedade, para que esse valor seja, sim, um pouco desidratado e fixado em algo no meio e não 3,8 bilhões, que é incompatível com o orçamento brasileiro do ano que vem, é, tira dinheiro de áreas muito mais fundamentais, muito mais importantes, saúde, educação, infraestrutura, e dentro de infraestrutura, saneamento e habitação, é, então eu acho que há ainda um espaço para uma negociação nessas últimas semanas antes da votação do orçamento.
0: Pode cair então, Marcelo? Eles podem ser ainda mais pressionados, os parlamentares?
2: É, a prova que tem essa pressão é essa abertura de, de negociação, né? Já tentar fazer uma promoção, esse Black Friday aí de cair de, de, para 2 e meio, que é dinheiro à beça, do mesmo jeito, continua sendo muita grana, um, continua sendo um aumento bem, bem considerável em relação ao dinheiro que teve no ano, na última votação. Então, é, tem uma pressão política, os deputados e os senadores sentiram essa pressão política, tanto que tem vários partidos que já estão se manifestando publicamente que vão votar contra o Podemos, Podemos que está mais ligado dessa agenda da Lava Jato, mais ligado a essa agenda, tentando se colar nessa agenda do ministro Sérgio Moro também. O Podemos está claramente já defendendo isso, outros partidos, cidadania, estão tá defendendo isso, então já começa a ter a pressão. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que é, na visão dele o ideal era que fosse financiamento privado, com regras, com limitação na, nas doações, no tipo de doação. Só que é outra coisa complicada, porque o financiamento privado foi o que gerou toda a, a crise da, das doações do Caixa 2. A, 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 todas aquelas crises que levaram a, a, as empreiteiras, que a Lava Jato vasculhou para cima e para baixo, tudo isso está ali. No, o financiamento privado, ele embute um monte dessas questões. Então, ficou queimado, que criou-se, é, virou uma coisa meio maldita, liberar de novo o financiamento privado, doação das empresas, então passou a ser, tem que ter dinheiro de algum lugar, passou a ser o financiamento público. Só que aí dinheiro da viúva, né? Todo mundo quer meter a mão, né? Então, todo mundo quer pegar um, um naco a mais. É, vamos pegar 1,7 bi esse ano, ano que vem te pegar 3,8, que não, porque não 10 logo no ano que vem né? então vira essa, essa casa da mãe Joana e isso aqui é dinheiro público é importante a gente lembrar ele tem que sair de algum lugar, esse dinheiro não, 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 não planta no chão e cresce ele tem que sair de algum lugar, então você vai ter para pagar essa, essa grana toda, vai ter que tirar de algum lugar vai tirar do saneamento, vai tirar da saúde, vai tirar da educação vai tirar da segurança, vai tirar com certeza de algum lugar então tem um movimento forte só que os deputados e os senadores eles são o que eles são não adianta a gente ficar brigando com a realidade eles só topam esse acordo de 2,5 bilhões meio se ele tiver uma sinalização concreta do presidente Jair Bolsonaro, que ele não vai vetar essa proposta. E eu duvido que ele vai mandar uma sinalização concreta. Ele vai mandar aquela sinalização daquele jeito. É, vota aí que eu vejo a repercussão que dá e depois eu digo que se, se eu topo ou não. Então, aí, nesse caso... Existe o risco, sim, dele recrudecer e tentarem manter a proposta em 3,8 e vão, vão votar e vão para o pau e, e depois se desgaste e paciência, porque a turma quer muito essa grana para fazer campanha ano de eleição, ano que vem. Ninguém ali está jogando dinheiro fora, pelo contrário, vocês eles pegarem pegar mais até aumento.
0: Vamos fazer o seguinte, agora vamos seguir ali em Brasília com o Marcelo de Moraes, mas agora com o repórter Gustavo Zucchi, que ele tem bastidores da questão da segunda instância aprovada ali na CCJ do Senado, né? Simone Tebet bancou e conseguiu entregar. Vamos ouvir o Gustavo Zuck.
4: Olá, o Olá, Vera. Olá, Marcelo. E olá, ouvintes do BR Político Chama. A prisão após condenação em segunda instância virou o mais novo capítulo das rusgas entre deputados e senadores. Na manhã da última terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado votou a proposta de alteração do Código Penal, que permite a execução provisória da pena, contrariando o acordo feito entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e as lideranças do Congresso. A medida que teve quase unanimidade na votação da CCJ, não foi tão bem recebida na Câmara. A maior parte dos deputados tem opinião de que a proposta de emenda à Constituição é o melhor caminho. Dentre eles está o presidente da Comissão Especial, que se debruçará sobre a PEC, Marcelo Ramos. Eu conversei com ele e Ramos não poupou críticas ao grupo que tenta alterar o Código Penal. Eu
3: acho que está muito claro que há um movimento, um setor do Senado, não é todo o Senado, a grande maioria dos senadores tem absoluta responsabilidade com essa matéria, mas Está muito claro que há um setor do Senado muito preocupado em fazer demagogia, em surfar nessa onda e muito pouco preocupado em ter efetividade na decisão em relação à segunda instância. Tem uma turma lá que está mais preocupada em ganhar curtida nas redes sociais do que em efetivamente garantir que o combate à impunidade vai acontecer no Brasil e as prisões serão mais rápidas.
4: O grupo de senadores que articulou na CCJ a votação acredita que a prisão em segunda instância precisa voltar o mais rápido possível. A proposta da Câmara, por sua vez, terá uma tramitação mais lenta. A expectativa é que consiga ser votada apenas no segundo trimestre de 2020. Ramos compartilha opinião com outros deputados, como o relator da proposta, Fábio Tradi, de que a mudança no CPP é muito frágil e que a solução para a segunda instância é via PEC. Ramos avisa que caso o texto chegue à Câmara, ele terá que esperar na fila.
3: O Senado é um poder independente, é uma casa legislativa independente, tem todo o direito de votar. Todos sabem que eu tenho profundas restrições ao projeto que tramita no Senado. Ele é constitucionalmente questionável, tecnicamente frágil e do ponto de vista prático ele não vai prender ninguém na medida em que ele estabelece no CAPT que cria uma prisão provisória, uma hipótese de prisão provisória quando da condenação em segunda instância, mas no parágrafo ele estabelece que se houver plausibilidade do recurso e se ficar provado que o recurso não é protelatório, que não pode ter prisão. Ora, todo recurso admitido é plausível e não protelatório. Portanto, a medida é absolutamente inócua para os objetivos que ela se propõe. Me parece mais um desespero demagógico do que uma vontade verdadeira de regular uma questão. Então, tem um apelo muito grande no seio da sociedade brasileira, que é a questão não da prisão em segunda instância, mas da celeridade processual no Brasil, inclusive para a prisão. Se esse texto chegar na casa, ele vai ter que esperar a decisão em relação à PEC 199. A PEC 199 é absolutamente incompatível com esse texto, na medida em que o texto propõe uma hipótese de execução provisória e a PEC propõe execução definitiva. Segundo, o texto mantém a possibilidade de recurso especial extraordinário e a PEC acaba com recurso especial extraordinário, portanto absolutamente incompatível. Se o projeto de lei chegar na Câmara, ele vai ter que esperar a votação da PEC.
4: Como Davi Alcolumbre está no grupo que fez o acordo para priorizar a PEC, a proposta. A proposta votada na CCJ não deve nem ao menos chegar ao plenário do Senado, apesar da barulheira que os defensores da condenação em prisão em segunda instância devem fazer. Já na Câmara, a Comissão Especial se reunirá na próxima semana para definir os vice-presidentes. Haverá ainda um grupo de trabalho que continuará debruçado sobre a PEC durante o recesso parlamentar para colher informações de especialistas. Era isso, continuarei aqui do Congresso acompanhando todas as novidades. Até a próxima semana. Vera Magalhães tem ruídos.
1: Tem ruídos, já tinha né? desde a semana passada, a gente tratou disso. A Simone Tebet insistiu em tratar a pauta e os ruídos permaneceram. É, o fato é que, algum, tecnicamente, algumas das coisas que o deputado Marcelo Ramos está dizendo fazem sentido, uhum. mas podem ser aperfeiçoadas no texto. O importante é que se vote alguma coisa. Está muito evidente que a sociedade não vai aceitar que se use apenas o recesso parlamentar para tirar esse assunto da frente, para fazer com que ele seja esquecido, ele não será. É algo muito capital, muito sério, que você discuta a possibilidade de se cumprir pena em algum momento no Brasil, porque da forma como é hoje, praticamente inviabiliza algum tipo de punição num prazo razoável. Então, que se mexa na Constituição, ainda que não no artigo 5º, que estabelece as cláusulas pétreas, que se mexa no Código Penal, mas que se dê alguma funcionalidade ao sistema judicial brasileiro, porque no fim do dia é isso que se está cobrando dos deputados e senadores. Esses ruídos têm muito de divergências técnicas, mas também têm dessa, desse nervosismo político que envolve a discussão desse assunto. É, muitos parlamentares prefeririam nunca mudar isso e ficar apenas com a decisão do Supremo que manteve o trânsito final em julgado após todos os recursos como um momento de cumprimento da pena. Além desses problemas que o deputado elencou, tem outros também técnicos e também importantes. Porque todo mundo tem os olhos postos na questão penal, quando fala em cumprimento da pena. Mas tem uma série de outras decisões tributárias, cíveis, é, ligadas a pagamento de multas e indenizações, que também seriam afetadas por uma mudança que antecipasse o cumprimento de, apenas, de penas. Então, estados teriam de pagar precatórios antes, é, empresas teriam de pagar indenizações trabalhistas antes... E aí, talvez, setores do empresariado, por exemplo, que estão fazendo grandes campanhas cívicas pela prisão pós condenação em segunda instância, pensem de novo no <risos> como fazer em relação a isso. Então, é uma questão muito complexa, não dá para restringi-la a uma bandeira só política, mas, para mim, está muito claro que a sociedade tem consciência de que este momento chegou de discutir essa pauta.
2: Marcelo, eu não, eu posso, posso botar uma pimenta põe, mais nessa discussão para mostrar co, como pimenta. o caldo é apimentado? Você é. sabe quem, quem era a relatora da, da questão da segunda instância lá na CCJ do Senado? Hum. A juíza Selma. Hum. Você sabe o que aconteceu com ela? Então. <risos> ela foi caçada. Caçada. Ela foi caçada, 6x1, não foi uma cassação lá no TCE, não foi uma caçação, TSE, foi uma caçação é, apertada, foi 6x1 porque ela é acusada de ter gasto um milhão e duzentos e não ter declarado a justiça eleitoral na campanha. Então ela foi cassada, ficou inelegível, ela, o suplente, e também a chapa inteira foi cassada e vai ter que ter uma eleição nova para essa vaga de senador no Mato Grosso. Ela pode recorrer ainda, da caber recurso, só que ela está esperando, ou ela, pode, ela vai ficar provavelmente afastada do, do mandato, porque assim que o TSE expedir para o Senado a ordem de, de cassação do mandato, aí ela tem que sair, pode recorrer, até recuperar o mandato, se o recurso dela funcionar mas ela vai perder o mandato então a relatora do próprio caso da segunda instância está lá recorrendo, vai recorrer para não perder o mandato, então esse caldo de cultura mostra que é, é tão complexo você ter é, algumas discussões no Congresso, a sociedade cobra mas para fazer essa engenhoca pegar no tranco é muito difícil, você vê que o senador Davi Alcolumbre, ele já avisou vocês podem votar o que quiserem que eu não vou, não vou eu pautar isso no plenário, então tipo assim vocês eh, estão fazendo um negócio, pode jogar para a galera, faz aí, solta fogo de artifício diz que aprovou, faz o que quiser mas o meu acordo é para votar, sei lá, quando, se é que vamos votar lá na Câmara, que o um acordo político é esse. Então, é, não, não será um processo simples como a gente está contando aqui. Isso aí vai demorar muito, mas tem que tomar alguma providência. Alguma coisa precisa ser feita.
0: Muito bem. Assim a gente conclui essa segunda etapa aqui do nosso podcast. BR Político Chama com os Editores. Vera Magalhães, Marcelo de Moraes, está com a gente direto de Brasília. E vamos ao nosso último bloco. Operação Lava Jato, etapa número 69. Impressionante. Eita. É, de nome Mapa da Mina, e investiga 132 milhões, de reais da oi para empresas ligadas à Lulinha e propina para a compra do sítio de Atibaia, que impôs uma pena bastante dura ao ex-presidente Lula. Lava Jato mais viva do que nunca, Vera Magalhães? é Uma reação no momento que estava bem combalida.
1: E pareceu as duas coisas, né? A Lava Jato querendo mostrar que estava mais viva do que nunca e reagindo no momento estava combalido em várias frentes, inclusive da possível punição ao Deltan Dallagnol, que é o seu coordenador do Ministério Público lá em Curitiba. É, vem aí na esteira de um caso pelo qual o Lula acabou de ser condenado em segunda instância e do qual ele está tentando uma, anula uma anulação da pena, de novos recursos já, já impetrados, e traz o personagem do filho de volta ao centro da questão, que estava meio esquecido. Foi ali uma lenda urbana ao longo Foi. dos anos Lula, a influência do Lulinha.
0: Símbolo de empresariado. Lulinha era dono disso, daquilo.
1: E, e além das coisas em que ele realmente estava envolvido, havia uma, um monte de coisas que se dizia que ele estava sem que nunca tivesse sido comprovado. E agora isso é trazido. Essa influência, de, influência dele no BNDS, Oi, outros grupos... Então, é uma etapa importante, se conseguir uma comprovação mais clara desse papel é, do Lulinha como lobista, você junta umas peças que estavam meio soltas nesse quebra-cabeça ao longo dos anos da Lava Jato e traz a família do ex-presidente de novo para o centro do esquema de corrupção que vigorou nos anos petistas. Então, é algo importante, isso está, como eu falei, de maneira desamarrada em vários trechos da Lava Jato, delação do Palocci, é, delação da família Odebrecht mesmo, essa questão do BNDS, etc. Então, você amalgama um pouco isso caso esta fase deflagrada nessa semana consiga comprovar algumas dessas coisas que até então estavam mais ou menos no terreno do fofo, da fofoca, do boato.
0: E o presidente da Oi, a atual presidente da Oi, vai sair, né? Ontem mesmo já anunciou que sai em janeiro. Diz que tem muito pepino na OI. <risos> Ele quer um. Como é que chama? É, o nome dele é Eurico Telles. É, é o nome o, o, nome é que o tá Simão Fadola né? mesmo? É.
2: <risos> o nome dele é adequado para entrar nessa área, né?
0: É. Ô, o, o, o Marcelo de Moraes, e me conta: isso de alguma maneira, é, em relação ao discurso do Lula, isso traz uma. Uh, dá uma placada nesse discurso mais feroz do Lula desde que deixou a prisão?
2: Pois é, você pega o efeito político e esquece a investigação, né? Vamos lá pegar o desdobramento político da, da questão. Você traz de volta a todo aquele peso da, do, das, das acusações de corrupção que envolvem Lula, que levaram ele para a cadeia, todo, todo aquele peso negativo na política que ele estava tentando, é, que ele tenta construir esse discurso de vitimização, de que ele não é culpado, que é perseguição política, que não aconteceu nada, traz tudo de volta. Quando você coloca essa associação do filho dele na, nesse de irregulares e que pode ter sido usado para, esse recurso pode ter sido usado para comprar o sítio de Atibaia, você traz tudo de volta, todas aquelas investigações, você carimba de novo o Lula, não como político que veio agora para reorganizar a esquerda, reorganizar a oposição, traz de volta o Lula, o criminoso, o Lula perseguido pela, porque meteu a mão em dinheiro público, então tudo isso tem um peso negativo justamente na hora que ele tentava liderar essa, essa estratégia de ser o grande contraponto ao governo Bolsonaro, de a, a disputa entre ele não pode, porque ele é inelegível, embora ele tente, vendo esse discurso que dá para anular a, a condenação dele, poderia ser candidato, mas de qualquer jeito, quem ele abençoar será um candidato competitivo, né? Então ele, ele tira esse discurso da, da política e passa de novo para a esfera criminal. E vão combinar, é muito dinheiro que tem nessa história. A Lava Já está investigando o um, um, um repasse de 132 milhões da Oi para as empresas do, do, que são ligadas ao Lulinha. Então, 132 milhões não é 10 mil reais a gente tem um, um bolo de dinheiro grande que está sob a mesa. É verdade, não é verdade? As investigações é que vão dar conta. Foi, é, inclusive, chegou a ser pedida a, a prisão, a Polícia Federal pediu a prisão do Lulinha, que a juíza Gabriela Ratti não aceitou, não autorizou a prisão. Então, o, o caso está bem no, numa esfera muito complicada, vai ter muito desdobramento, não é uma, uma acusação simples. As reações, embora o Lula tenha dito que era uma pirotecnia, mais um espetáculo de pirotecnia contra ele, essa é, é, não, não é tão simples simples assim, você conseguir se livrar de uma, de uma acusação tão grave e próxima dele, desse jeito, não adianta só ir pro oba-oba da, da discurseira, né? Eu
0: tinha esquecido a palavra, ele era um predestinado, Eurico Teles, né? É <risos> Bom, uh, pitaquinho, porque a gente já precisa concluir, Vera Magalhães, Tio Olavo na TV Escola, e aí?
1: Pois é, isso,
0: <risos>
1: isso é o um novo capítulo da, do aparelhamento geral da área cultural que está havendo das últimas semanas para cá e que é bastante preocupante. A gente teve nessa semana uma proibição para a exibição da Vida Invisível, que é o filme que vai nos representar no Oscar, hein? é um filme lindíssimo, belíssimo, é, que traz algumas das principais é, figuras do cinema nacional, tanto na direção quanto... Na atuação, é, então a gente está vivendo um período que caminha, em que o Brasil caminha célere para o obscurantismo na área cultural. E agora o uso da TV Escola como plataforma para doutrinação, que é algo que o Bolsonaro sempre acusou a esquerda de fazer, ideológica, é, dando um, exibindo documentários do Grupo Brasil Paralelo, que são é, muito próximos da visão de mundo do bolsonarismo e do olavismo, e que são parciais. É, como isso foi escolhido? Qual o critério? Houve uma licitação? Houve um edital? Vão ser acolhidas visões de mundo contrárias também? É, o argumento de que é de graça não vale, porque você está dando uma plataforma de publicidade e de exposição desse pessoal que eles não tinham antes, por meio de recursos públicos, pague-se ou não. É, então, tem muitas coisas questionáveis nesse é, nesse assunto isso se inscreve já naquelas nomeações de pessoas ligadas ao Olavo de Carvalho para a cultural tem a ver também com a, o financiamento de um jornal conservador que esse grupo está fazendo que tem entre os sócios um assessor do MEC então tem muita coisa confusão
0: de público e privado complicada
1: né? e de confusão entre público e privada
0: muito bem Marcelo de Moraes quando a gente voltar na semana que vem o Flamengo já está na final do mundial ou Marcelo
2: calma, sandálias da humildade, que
1: tomamos uma chinelada
2: feia do Santos, vamos, 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 vamos com calma que o Liverpool joga pra burro, né, então vamos, vamos com calma, tem que passar na semifinal vamos ver, vamos, vamos devagarinho, né nossa, essa Flamengo...
1: versão é nova pra nós eu né? tô opa, estranho, mas depois da chinelada, né tava, né, tava não, tudo trabalhado, não, continuou, né continuou no, confi... no salto a, alto
2: a, a confiança segue aqui, mas assim vamos com calma, né, que é, é outro patamar,
1: Marcelo de Moraes recua, eu acho Como que é o líder. eu lead acho lead
2: desse, que é o lead né? desse podcast, não. é isso Vamos ser bicampeão.
0: Bi Marcelo, meu caro, muito obrigado. Até semana que vem, viu?
2: Até a próxima semana. Tá acabando a década, hein? Tá acabando.
0: <risos> obrigado, Vera Magalhães. Até semana que vem.
1: Até semana que vem, Emanuel. BR
4: Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.